0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Comment me définir là-dessus Et puis est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir juste un mot pour me mettre dans une case Est-ce que c'est bien nécessaire non. Bon, Alors, après peut-être que ça m'aide pas à dire euh, « Oui, moi je suis... Euh... » Puis finalement, je suis quoi, vu que j'ai envie de faire plein de choses J'ai envie de faire de l'enseignement, mais j'ai envie de faire des choses visuelles, j'ai envie de faire des choses audio. Bon. <rire> Plusieurs casquettes. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible Se savoir comme tel est suffisant Faut-il se faire tester, au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel Et que vit-on, une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Déjà, sur le terme, en fait, euh, que ce soit euh, au potentiel surdoué, euh, hypersensible ou autre, il y, y en a effectivement certains qui me plaisent un peu plus que d'autres, puis en même temps, il n'y en a aucun qui est vraiment complet. Bon, déjà, tout ce qui est un peu euh, surdoué, c est, c est, comme on l'a déjà beaucoup entendu dans le podcast, ça m'ennuie un petit peu, parce que je ne pense pas que... Enfin, moi, je ne me considère pas comme forcément meilleur que d'autres, c'est juste quelque chose de différent. Quoi. Puis l'hypersensibilité, des fois j'ai l'impression que ça sonne euh, extrêmement axé sur les émotions, mais qu'il y a aussi des... Enfin, que ça, ça euh, met de côté le côté euh, compréhension, en fait. Instinct, empathie et anxiété. Après quand même une bonne réflexion, euh, moi c'est plutôt l'instinct qui, qui est ressorti. Et, et pas mal l'empathie aussi. Euh, bon, ça, c'est peut-être plus pour moi, l'empathie. Le, Mais je pense surtout, l'instinct, ouais, quoi. Euh, j'arrive pas à expliquer d'où ça vient, le, le côté euh, émotion et, et ma manière de penser, ma manière de, de réfléchir. Euh, donc, voilà, je pense que c'est vraiment très ouais, instinctif, quoi. Il y, y a vraiment le côté euh, relationnel avec les gens. Je pense que j'arrive très rapidement, à cerner un petit peu les, les gens, comment ils fonctionnent, euh, leur manière un peu de, de penser ou, ou ce qu'ils veulent peut-être dire par euh, aussi tout leur langage non corporel en fait, euh, langage non verbal pardon plutôt. Et euh, ouais, là, c'est vraiment assez vite, j'ai des bons feelings ou des mauvais feelings avec des gens euh, sans forcément pouvoir expliquer tout de suite pourquoi. Et je pense que je suis très sensible à, à ça, à pouvoir capter un peu... Euh, toute cette communication autour de, de juste le langage, quoi. Et puis, euh, ben, ça se traduit aussi par le fait que, euh, comme j'arrive bien à capter euh, tout leur, euh, tout leur dire comme ça, euh, c'est aussi le cas de leurs émotions. Et du coup, ça se, euh, ça se répercute pas mal sur les miennes aussi, assez facilement en tout cas. Donc clairement, si j'ai des gens stressés en face de moi, je vais être beaucoup plus stressé. Si j'ai des gens qui sont, en fait, c'est plutôt sur les émotions négatives où ça, ça s'amplifie plutôt, où je vais assez vite être déstabilisé comme ça. Ou s'il y a des émotions fortes aussi, comme ben, plutôt des choses comme de la tristesse ou autre, je les, je les reprends aussi facilement. Alors que la joie, évidemment, ben ça va bien, j'aime bien ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit autant fort en fait dans ces, dans ces cas-là. <rire> je, je pense que l'anxiété c'est pas mal, <rire> Parce que je suis un grand anxieux tout le temps. Puis autrement non, plutôt positif je pense, euh, moi je suis plutôt, plutôt quelqu'un de, quand j'ai pas des problèmes d'anxiété, je suis plutôt quelqu'un de joyeux et de content et, et ouais, je vais plutôt prendre les choses du bon côté, quoi. de l'optimisme aussi. Ouais. Euh, c'est certainement connu par beaucoup d'entre nous, le, le syndrome de l'imposteur d'avoir l'impression de ne pas être assez bien ou de ne pas être à la bonne place ou de ne pas mériter euh, la, une certaine situation ou un certain endroit. Euh, bon, j'essaie de faire avec. Pour euh, beaucoup de points, des fois, je ne me sens pas forcément légitime de faire ce que je fais ou de dire ce que je raconte parce que, justement, il y a, y a cette exigence envers moi-même euh, alors que je suis très tolérant avec les autres et, et les encourager à dire « mais non, mais ce n'est pas grave, on n'a pas tous besoin des experts pour... Euh, » Euh, voilà. on n'a pas besoin d'être des experts peintres pour commencer à peindre par exemple euh, bon. mais euh, face à moi ouais. c'est assez difficile voilà. et, et pour autant je, je sais que c'est une euh... ben, que ce syndrome de l'imposteur d'avoir de, de, l'impression de ne pas être à sa place c'est souvent absolument pas justifié et, et malgré tout je tombe encore dans le panneau c'est fou hein c'est fou J'ai pas vraiment le souvenir exact de comment ça m'est venu, euh, cette, euh, cette révélation. Ça fait euh, longtemps que je me bats un petit peu avec moi-même pour euh, essayer de comprendre comment je fonctionne, parce que je sens bien qu'il euh, y a des choses que j'aimerais améliorer, en fait. Et au fur et à mesure de euh, mes lectures, euh, de mes découvertes d'articles sur Internet, j'ai dû tomber sur le concept. Et ça m'a un petit peu intrigué, donc j'ai cherché un peu plus. Ça, c'est quelque chose vraiment dont je me souviens, où je suis tombé sur quelques sites qui parlaient de haut potentiel, hypersensibilité, euh, etc., etc. Et euh, au fur et à mesure, je suis tombé sur un livre, c'est le seul dont je suis sûr que j'ai lu, mais j'en ai peut-être lu d'autres, qui étaient euh, « Trop intelligent pour être heureux, à propos des adultes surdoués, le titre du livre. Hein. Et je me suis vraiment reconnu là-dedans. quoi. « la procrastination. Bon, J'ai pas mal de problèmes de euh, procrastination, donc vraiment de la difficulté à faire les choses, à me mettre euh, euh, dans n'importe quelle euh, tâche, euh, puis à me concentrer dessus pour, euh, pour pouvoir avancer. Donc je cherche un peu pourquoi c'est le cas, parce que j'aimerais bien pouvoir faire les choses euh, et, et avancer. Quoi. Et... Hum... Ouais, il y a plusieurs blessures, je pense, liées à, à l'enfance. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, j'imagine, euh, qui ont de l'influence là-dessus, euh, qui, qui m'ont un peu façonné de, de cette manière-là, qui ont fait que, effectivement, j'ai de la peine à, à faire des tâches, quoi. Et euh, ben voilà, j'ai voulu creuser un petit peu le sujet. De pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fonctionne comme ça. Et je pense c'est là que j'ai dû être exposé à, à ce concept de. Euh, au potentiel, hypersensibilité, etc. etc. Quoi. Et effectivement, ça correspond tout à fait à, à mon expérience. Donc, euh, ouais. euh, alors, psy, j'en vois plus maintenant. J'en ai vu quand j'étais euh, ado. Euh, ouais, fin ado, jeune adulte plutôt. Parce que, euh, effectivement, j'ai fait. Euh, une dépression et puis un autre épisode assez dépressif euh, lié à, à mes études euh, donc vraiment tout le côté euh, académique, éducation, tout ça alors pas du tout de, de rapport à l'hypersensibilité ou ce genre de choses là pff, des choses où j'étais vraiment pas au courant de, de ça euh, je pense que la, la psy qui m'a suivi euh, en tout cas elle en a jamais parlé donc voilà. pour le test, euh, bah, j'y ai longtemps songé de dire, est-ce que euh, j'ai bien envie d'avoir une, une confirmation, de, de savoir si, si j'ai raison ou pas. Puis finalement, euh, bon, j'ai pas l'impression que ça m'apporte très grand-chose. En fait, euh, donc je l'ai pas passé, et je, je compte pas le passer. En fait, euh, là, actuellement, le fait de me reconnaître comme hypersensible, euh, je suis assez sûr, instinctivement, <rire> que, que j'ai raison. Et puis, euh, même si j'ai tort, finalement, c'est pas très grave, parce que bah pour l'instant, ça me fournit une grille de lecture pour, euh, euh, pour me comprendre. Et puis, cette grille de lecture, elle fonctionne. Donc, du coup, d'avoir un résultat négatif, euh, en fait, je pense que ça me perturberait plus qu'autre chose. et voilà <rire> Comprendre un peu des choses qui peuvent se passer ou euh, des gens, euh, leur, leur réaction, leur manière de faire... Euh, ça, en général, ça marche très bien. Si j'ai des choses que je dois apprendre aussi... Alors, j'ai de grandes difficultés à apprendre façon euh, bachotage, euh, révision, voilà. Mais de, de l'apprentissage par euh, immersion et par, euh, par exercice, euh, voilà, la compréhension, elle est vraiment très rapide et très facile, euh, que j'ai toujours eu depuis, depuis enfant, d'ailleurs. Donc ça, effectivement, c'est assez euh, agréable, en tout cas pour moi. <rire> euh, je dirais que ça, c'est peut-être les deux points les plus... Les plus faciles, oui. Euh, que m'apporte l'hypersensibilité, en tout cas. Ouais. Un dialogue intérieur permanent et fractal. En fait, et, et là, il y a peut-être le côté moins euh, émotion, mais plus euh, analyse. Euh, J'ai vraiment un, un cerveau qui est très bouillonnant. Donc, il y a un dialogue intérieur qui est, qui est vraiment quasi constant. Et puis, dans tout ça, il euh, y a souvent plusieurs euh, fils qui sont un petit peu en en parallèle dans, dans ma pensée. Donc euh, il peut y avoir... Euh, euh, je suis en train de parler quelque, de quelque chose, donc je pense à ce que je suis en train de, de dire, mais en même temps, je vais auto-analyser peut-être ma posture, mes réactions. Euh, voilà. Euh, donc il y a souvent tout ça qui est, qui est là en même temps. Donc il y a un peu le problème de, euh, ben de se focaliser en fait sur, euh, sur quelque chose. Parce que du coup, je suis euh, super curieux de tout, mais aussi euh, super facilement distrait. Euh, un peu à, à chaque nouvel objet brillant, ben ah oh, trop bien, ça, ça m'intéresse, je vais aller regarder ça jouette. Mais ce qui fait que je finis jamais le, le peut-être l'étape précédente. Et euh, ça fait aussi que euh, je peux savoir un peu de tout, mais par contre, du coup, je suis expert de rien, euh, ce qui euh... <rire> voilà. <rire> et puis en plus ce qui est horrible c'est que les choses elles sont fractales c'est-à-dire que dans chaque petite goutte de choses il y a une infinité de choses trop bien et il faut à chaque fois Enfin, j'aimerais bien avoir le temps de pouvoir creuser éventuellement chaque truc, mais bon, on n'en sort pas, quoi. C'est impossible. Et du coup, là, c'est une difficulté, en fait, aussi. Enfin, c'est en même temps un peu une bénédiction parce que c'est chouette de, de pouvoir être curieux et d'être intéressé par plein de choses et éventuellement de réussir à faire des liens entre tout ça. Et en même temps, il y a cette déception de, ouais, mais euh, ben, je sais rien. Enfin, j'ai l'impression de rien savoir sur, sur un sujet en particulier, quoi. elle m'a permis de faire, je, je sais pas. Euh, elle m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, mais pff, voilà, c'est un peu diffus, hein, j'ai l'impression. Euh, c'est plus facile de, de remarquer ce qu'on a raté, pour moi en tout cas, parce qu'il y a des déceptions en fait, par, par rapport à certaines choses. Typiquement, je n'ai pas fait de, de hautes études parce que euh, voilà, il, fallait, euh, il fallait se concentrer, il fallait se travailler euh, de manière un peu euh, bachotée, tout ça, et ben, ça ne me convenait pas du tout, mais du coup ça m'a empêché peut-être de de faire des carrières dans des domaines qui, qui auraient pu m'intéresser. Par exemple, les sciences, mais, mais pas que. Euh, donc, voilà, il y, y a un petit peu de ça. Même encore aujourd'hui, le fait d'être euh, euh, attiré par plein de choses. Il y a tellement de projets que j'aimerais réaliser et qui sont toujours euh, que quelques notes sur papier euh, ou qui ont débouché sur rien parce que, justement, euh, soit je me suis lassé, soit je n'ai pas mis assez d'efforts dedans et, et du coup, ça n'a pas fonctionné. Quoi. Un exemple... Je, Peut-être le plus concret par rapport à ça, c'est que j'avais euh, monté une, une agence de design avec un, un associé, euh, associé qui malheureusement est décédé d'un cancer, donc je me suis retrouvé seul à gérer tout ça, et en fait, lui, il était vraiment la bonne personne peut-être pour euh, euh, me mettre des pieds au derrière et, et me cadrer un petit peu et me pousser en avant, mais du moment qu'il n'était plus là, de devoir gérer des tâches que... J'avais absolument pas envie de gérer comme de l'administration et que c'était plutôt lui qui s'en occupait. Ouais, non, j'ai un, euh, un peu abandonné et puis laissé aller. Et bon, assez, assez vite, j'ai fermé hein, volontairement cette fois parce que je savais bien que ça irait nulle part. Quoi. Ce qui est bon, un petit peu... Enfin, euh, pendant longtemps, j'ai eu un, un ressenti assez amer par rapport à ça parce que euh, je me dis que bon, si j'avais réussi à me discipliner moi-même, ça aurait peut-être donné quelque chose, mais pff, voilà... Par exemple, cette expérience-là de, de cette agence de design que, que j'ai fini par fermer, ça m'a ça quand même appris beaucoup de choses, euh, ne serait-ce que parce qu'après, il y a eu de la réflexion par rapport à tout ça. Et euh, limite, c'est presque décevant, de, avec tout le savoir que j'ai pu gagner à la fin de ça et, et dans les années après, de ne pas pouvoir dire « Ah, mais si j'avais eu ça au début, bon, le résultat aurait été différent ». Mais euh, voilà, le, le, le voyage dans le temps, euh, ça ne marche pas. Et puis euh, rien ne dit que ça aurait été mieux non plus. Hein, donc, euh. La peur de l'abandon. Il y a une envie de bien faire les choses. Euh, pour deux points, je pense. Euh, la première, c'est vraiment une envie de plaire. Ouais, je, je pense que c'est vraiment ça. Parce que j'ai très peur de, de, de l'abandon et de ne pas être aimé. Euh, alors, c'est pas... Comment on va dire ça C'est pas pathologique dans la vie de tous les jours, hein, mais c'est plus un truc latent qui est, qui est un petit peu là quand même. Et, et voilà. Et, et j'ai pas envie de me retrouver tout seul et isolé. Ce qui est, alors, loin d'être le cas, heureusement. Mais euh, malgré tout, il y a, y a ce petit truc en tâche de fond qui est là et, et qui est certainement pas justifié, mais dont j'arrive pas à me débarrasser. Et... Euh, comme je suis aussi assez euh, maladroit et pas toujours très soigneux, en fait, euh, ça me frustre énormément quand j'ai des choses qui se cassent euh, par ma faute ou que j'ai pas fait des choses suffisamment bien montées et, et que tout s'écroule après. Euh, voilà. Donc il y a vraiment cette envie de, de vraiment bien faire et c'est assez paralysant en fait. Parce que euh, si je ne le fais pas assez bien, euh, ouais, bon, bah, ça ne sert à rien que je le fasse, donc du coup je ne le démarre pas. Mais je sais aussi très bien que sans exercice, sans, sans entraînement, on ne enfin, peut pas devenir euh, maître des arts martiaux en, en une minute sans avoir euh, énormément de pratique. Quoi. Mais comme du coup ce n'est pas le cas tout de suite, ben, bon, c'est compliqué de commencer. Il ouais. y a vraiment ces blocages-là, donc cette anxiété elle se ressent surtout là-dedans en fait. Le frère absent. Euh, ça commence très tôt, avant la naissance, par euh, un décès en fait. Euh, J'ai un, enfin j'avais du coup un frère jumeau euh, qui est décédé euh, juste avant l'accouchement, quelques heures avant l'accouchement, ça fait euh, donc voilà, ça c'était une séparation. Voilà. <rire> Oui, ça va mieux euh, maintenant, mais c'est quand même toujours euh, assez, malgré tout, difficile de, de parler de ça. Euh, ouais, donc je pense que c'est ce qui fait que, euh, clairement, il <rire> y a des trucs là-dedans où euh, j'ai besoin de... C'est assez étonnant. J'ai toujours posé des questions à, à, à ma mère en particulier sur euh, et moi pourquoi j'ai pas de pourquoi j'ai pas de frères euh, quand j'étais euh, donc petit à l'école et que ben, voilà, il y avait des camarades de classe qui avaient des frères et sœurs. Et bon euh, voilà, il y a eu un petit peu de comment peut-être au tout début euh, d'évitement de, de la part euh, de mes parents mais très très vite euh, dès qu'ils ont compris que j'avais un peu de L'âge suffisant pour pouvoir comprendre ce qui se passe, ils m'ont effectivement euh, expliqué euh, tout ça. Quoi. Mais vers euh, 4-5 ans, je pense, un truc comme ça. Instinctivement, je pense qu'il y avait quand même euh, cette, euh, cette connaissance-là, parce que j'étais vraiment très curieux et insistant à ce sujet. Quoi. Je pense que je n'ai pas encore de réponse à cette question. Quoi. <rire> ça, ça reste... Euh... Ouais, ça reste encore des choses qu'il faudra... Peut-être une fois éclaircir, j'espère. Euh... Ouais, je sais pas. Là, je pense que c'est un niveau tellement... Euh... De, de, de cerveau primitif et de ressenti primitif de, de, de liens quoi il n'y a aucun ressenti cognitif par rapport à, par rapport à ça quoi d'où euh, le fait de ne pas avoir d'explication ouais. Mes parents euh, quand j'étais assez jeune se sont séparés qui euh, sont pas divorcés tout de suite au sens légal du terme mais bon, c'était un peu égal quoi. Euh, alors dans de bonnes conditions, hein, vraiment, pour ça, euh, je les remercie, euh, ils sont ils sont super. Ils sont toujours euh, bien entendus pour que ça se passe suffisamment bien aussi, pour que je puisse les voir les deux, avoir des bonnes relations avec les deux. Euh, même eux, ils étaient en relativement bon terme aussi. Euh, J'ai pas du tout de souvenir de, de conflit euh, entre les deux, voilà. Euh, mais voilà, ça, ça revient un peu sur quand même un petit côté peut-être... Euh, de, de séparation et d'abandon, ou euh, bon, voilà, quand même, euh, euh, même si je sais très bien et qu'ils me l'ont très bien montré et qu'ils continuent à le faire, hein, qui m'aiment beaucoup et qui me soutiennent beaucoup, mais euh, voilà, en tant qu'enfant, peut-être euh, toujours euh, envie de faire bien pour euh, les satisfaire. Euh, ouais. J'ai pas trop de souvenirs de, de vie à trois dans, dans l'appartement, quoi. Voilà, alors j'habite en Suisse, euh, à Fribourg, qui est du coup une ville, donc moi je me sens comme citadin, mais à l'échelle mondiale, disons, c'est une toute petite ville. Euh, <rire> la ville elle-même et l'agglomération qui est tout autour, il euh, y a à peine euh, 80 000 habitants, enfin 80 000 habitants. Donc bon, euh, ça, ça va sembler petit pour certains. Et puis pour euh, la famille elle-même, euh, alors mon père était euh, assistant social, hein, donc il a plutôt une, une bonne éducation, enfin euh, un bon niveau d'éducation, disons. Euh, et puis, euh, ma maman, elle, euh, elle a plutôt fait des travail comme, euh, euh, comment on appelle ça, auxiliaire de santé, euh, faire des soins à domicile auprès de personnes handicapées et de personnes âgées. Après, elle s'est occupée d'enfants de, dans un ICA extrascolaire. Euh, voilà, elle a beaucoup fait des, des trucs comme ça. Euh, en termes de niveau d'éducation, elle a fait moins d'études parce que je pense que. Et ça <rire> On a un petit peu effleuré le sujet avec elle. Je pense qu'elle est hyper sensible aussi. Et elle, elle a eu des problèmes alors, dans, son, dans son enfance par rapport au, au système éducatif où ça ne lui a vraiment pas du tout convenu. Quoi. Elle a été très traumatisée de l'enseignement donc euh, très vite elle, elle, elle s'est enfuie de tout ça. <rire> euh, voilà. En fait j'ai eu beaucoup de facilité à l'école en étant petit ce qui a fait que j'avais pas besoin de travailler parce que ben, je comprenais bien tout ce qui se passait de manière, il euh, fallait juste que j'écoute en classe et puis voilà quoi. Euh, ça a duré assez longtemps mais forcément plus on avance euh, et plus les choses deviennent compliquées et par défaut j'ai pris les, les voies qui auraient pu m'amener jusqu'à l'université quoi. Euh, bon. Hop pas travailler du tout c'était juste pas possible euh, ce qui fait que évidemment mes notes s'en sont ressenties mes performances s'en sont ressenties et c'est ça aussi qui m'a amené à, à dire que j'étais pas au bon endroit à faire une dépression et à tout laisser tomber hein. voilà. jusqu'à ce que après je retrouve une autre formation qui était plus appropriée <rire> Donc, dans l'ensemble, ouais, voilà, une enfance quand même euh, très, très heureuse, en fait, hein, parce que j'étais très bien avec euh, et mon père et ma mère à jongler un petit peu entre les deux. J'ai bien profité aussi, je pense, euh, ça, ils ne le savent peut-être pas à 100%, mais de, de dire, euh, tiens, je vais faire ces choses-là chez un et ces choses-là chez l'autre, euh, voilà. <rire> T'as fait tes devoirs oui, 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 mais j'ai fait les devoirs de l'autre côté, mais c'est bon, c'est bon. <rire> Euh, je suis effectivement marié, euh, marié à mon mari, donc parce que je suis gay, effectivement. Voilà, euh, ce qui explique peut-être euh, ma certaine, euh, comment on va dire ça, sensibilité sur euh, le test, euh, ça m'est bien égal d'avoir des résultats, <rire> qu'on parlait tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Voilà, et je vis ça très bien et ça se passe très bien, et... euh, y compris après, auprès de ma famille et de mes amis, il euh, n'y a, a pas eu de problème là-dessus. Pas trop, parce que, et c'est assez rigolo... Euh, je ne sais pas s'il si cache peut-être la sienne ou euh, si... Euh, ah, j'espère qu'il va pas m'en vouloir dire ça, mais s'il si n'a pas un petit côté... Euh, ah, il a que peut-être quelque part sur le spectre autistique quand même. Alors, très légèrement, hein. Mais voilà. Et du coup, lui, les émotions, c'est quelque chose de très bizarre et il ne comprend pas trop. Et, euh, ouais, voilà, ça ne le concerne pas trop, disons. Euh, pas forcément mal, hein, c'est juste que c'est plutôt quelque chose d'absent, on va dire. Donc c'est une, euh, comment Un contraste assez étrange avec euh, avec moi qui suis euh, très émotif. Mais du coup, bon, d'en parler, ça le, oui bon, euh, certes, <rire> c est, c est... Il, il rejette pas du tout. Hein, c'est juste qu'il comprend pas trop en fait. Euh, voilà. Terry Pratchett à la rescousse. Euh, alors il y a une personnalité euh, en particulier là, qui est, qui est vraiment venue comme une évidence euh, pour moi, c'est Terry Pratchett, qui est un auteur britannique de, de fantasy, euh... <rire> et ouais, en fait, ce qui est incroyable chez lui, je trouve, c'est euh, sous sa couverture d'humour, parce qu'il est extrêmement drôle, et euh, sur ses mondes fantastiques, en fait, il a une profondeur mais incroyable de, de réflexion, et... Euh, Ouais, il m'a appris, mais... Ouais, beaucoup, je pense. <rire> du, <ouais. rire> du coup, je suis un, un, un petit peu ému, là, euh, en en parlant, parce que... Euh, c'est vrai que je pense que, grâce à ses textes, il, il a une bonne influence sur euh, le fait que j'ai pu me construire et être... Euh, euh, <rire> quelqu'un de bien, je pense. Donc, c'est vraiment pas mal, grâce à lui. Et... Euh, ouais, voilà. <rire> et plus que, plus que ses bouquins euh, le dernier livre qui est sorti euh, qui sont un recueil en fait de lettres et d'articles qu'il a écrits où là c'est alors du coup des, des sujets sérieux quoi. Euh, donc lapsus clavis euh, pour le titre du bouquin où il parle pas mal de ses colères aussi ouais, c'est vraiment très bien je, je recommande quoi. je m'appelle Jonas et euh, j'ai 37 ans cette année, de, de formation, j'ai fait de la conception multimédia. J'ai fait un peu du, du graphisme, de la vidéo, des sites internet, de la photo, tout ce genre de choses-là. Euh, C'était un, un univers créatif euh, assez cool, mais euh, bon, je me suis après heurté aux réalités du, euh, de cette version-là ouais, du monde de l'entreprise, euh, du marketing et autres, euh, qui m'a assez dégoûté. Donc... Euh, j'ai quitté tout ça. Maintenant, je fais de la formation d'adultes, alors sur plus ou moins les mêmes sujets. Euh, mais comme ça, je peux partager un peu mon, mon savoir euh, et mes connaissances là-dedans. Et il n'y a pas cette pression à, à vendre euh, du rêve qui n'existe pas ou, ou des choses euh, dégueulasses qui ne m'intéressent pas. Et puis, euh, en plus, euh, sur le côté créatif quand même, euh, je commence à faire euh, quelques... Enfin, euh, un en tout cas qui a publié podcast parce que j'aime beaucoup le, le format audio. Voilà. Voilà un peu ce que je fais. Et euh, pour l'avenir, là j'espère euh, développer un petit peu tout ce côté de, de partage euh, et continuer à, à creuser là-dedans. Faire avec son hypersensibilité et en faire profiter les autres. Je pense que dans la vie, déjà, je sais pas trop où je vais. Euh, je sais pas exactement tout ce que je fais mais je sais que j'aime bien euh, partager des choses qui, qui m'intéressent ou qui me passionnent avec, euh, avec un peu d'espièglerie aussi parce que euh, le sérieux c'est nul <rire> je, 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 préfère, euh, je préfère quand c'est un petit peu léger mais ça peut quand même euh, euh, malgré tout être profond ce que je fais de mon hypersensibilité au quotidien, bah, il y a deux choses. Une partie, pas grand-chose, c'est-à-dire que j'essaye de faire avec, déjà. C'est déjà beaucoup, c'est pas toujours facile, parce que justement, comme j'ai pu l'expliquer, ça peut des fois amener à, à pas mal de blocages. Mais en même temps, j'essaye je, de transformer ces sensibilités-là et, et ces intuitions-là en force pour euh, pouvoir euh, un peu participer à, à m'améliorer moi, mais aussi en faire profiter les autres, en fait. Euh, euh, voilà. J'ai pu bénéficier d'expériences de, d'autres personnes qui, parce qu'ils les ont partagées pour euh, moi m'améliorer et progresser et du coup si euh, modestement je peux faire pareil je pense que ce serait ma plus grande réussite et ma plus grande fierté merci d'écouter HS le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas